0: Es hunderte Spiele und in manchen davon bedeutet Musik etwas mehr als in anderen Titeln. Und damit herzlich willkommen zum 291. NMAC-Podcast, heute mit den Spielen Cadence of Hyrule, Crypt of the Necrodancer featuring The Legend of Zelda, was wir im Folgenden auch nur als Cadence of Hyrule bezeichnen, weil der Titel einfach so mega lang ist, Thumper und The Friends of Renko Ishikawa. Mein Name ist Erik Ebelt und um dieses dreigeteilte Thema heute zu besprechen, habe ich mir mal wieder Verstärkung geholt und zwar zum einen von unserem Chefredakteur Jonas. Hallo Jonas. Hallo Erik. Und zum anderen von unserem werten Kollegen Arne. Hallo Arne. Hallo ihr beiden. Hallo liebe Hörer. Und du bist Erik. Hast du das schon gesagt? Das, das habe ich gesagt, aber Gut. ich habe eure Nachnamen vergessen. Jonas Meier, Arne Rudert.
1: Mein ja. Gott, die Vollständigkeit die muss so gewährt sein. Ja, du hast ja meinen mein Titel hast du unterschlagen, also wirklich.
0: Und meinen zweiten Vornamen.
2: <lacht>
0: <lacht> Too much details. Ja, wie schon eingesetzt, wir haben heute wieder einen eShop Roundup und zwar den 18. mittlerweile. In unserer 291-teiligen Podcast-Reihe haben wir schon 17 Mal zuvor über e-Shop-Titel gesprochen. Also mindestens, wir haben ja auch mal ein paar in einen Extra-Podcast ausgelagert, wie es bei Okami und ich glaube bei, wie
1: wäre jetzt das Spiel, was du immer so lobst, Arne? Hollow Knight, fantastischer Titel.
0: Ja, da haben wir, glaube ich, Extra-Podcasts zu gehabt und äh, ich glaube auch zu Onimusha. Also ist es eigentlich der 21. eShop-Podcast, glaube ich, mindestens. Aber egal, ähm, kommen wir dann zum ersten Titel auf unserer Liste. Das hat Jonas bei uns getestet, Cadence of Hyrule. Jonas, was kannst du uns zu diesem Spiel erzählen?
2: Ja, also wie du schon gesagt hast, der richtige Titel ist etwas länger, weil es handelt sich um dem, bei dem Spiel um ein Crossover zwischen Crypt of the Nicodancer und mit Zelda, also die Zelda-Marke hat man sich dafür genommen und ich weiß, ihr habt die Demo angespielt und es ist ziemlich gut, weil das Spielprinzip doch relativ einzigartig ist denn im Grunde ist es ein Rhythmus-Adventure mit vogue -like elementen und wer Crypt of the Necrodancer gespielt hat wird es sofort wiedererkennen denn diese ganze Spielstruktur wurde auch für dieses Spiel 1 zu 1 übernommen nur halt jetzt mit der Zelda-Marke das heißt man ist in Hyrule unterwegs und muss einen Bösewicht äh, bekämpfen. Dafür gelangt erstmal die Hauptfigur von Crypt of the Necrodancer namens Cadence in die Spielwelt, also nach Hyrule, und muss dort dann mit Link oder Zelda gegen den sogenannten Octavio kämpfen, der, ich glaube, vier magische Musikinstrumente entführt hat oder sowas in der Art, also ganz klassisch, wie man es halt kennt von Zelda und die sind natürlich dann in vier Dungeons zu denen man erstmal gelangen muss dann mal zum Gameplay im Grunde ist die Musik sehr wichtig, das heißt in jedem Gebiet spielt ein ganz bestimmter Track und der ist auch sehr vordergründig und hat einen sehr klaren Rhythmus und anhand dieses Rhythmus muss man sich dann auch bewegen, beziehungsweise sollte es so machen, weil auch die Gegner sich an diesen Rhythmus halten und wenn man weiß, wie die Gegner sich bewegen oder was sie machen hat man es dann wesentlich einfacher, um sie dann zu besiegen weil man, wenn man sie reinspricht, reinspringt, verliert man Leben und wenn man sie berührt, wenn sie sich nicht bewegen, macht man sozusagen Schaden und so hüpft man dann sozusagen im Takt um die Gegner herum und sucht die Schwachstellen und greift sie dann damit an und wenn alle Gegner besiegt sind auf einem Bildschirm ist die Musik sozusagen reduziert und man hat die Möglichkeit auch die Umgebung ein bisschen zu erkunden wie viel habt ihr denn in der Demo davon mitbekommen?
1: Also das Spielprinzip hast du äh, genau so wiedergegeben, wie ich es auch empfunden habe. Was ja eine Erweiterung ist von dem ursprünglichen Crypt aus necro Necrodancer, denn da gab es quasi keine Pausen. Da war die Musik die ganze Zeit über ähm, hektisch und man musste im Takt bleiben. Das ist hier ja eben anders.
0: Mhm. Ja, also ich muss sagen, ich habe die Demo jetzt eine halbe Stunde ungefähr gespielt, vielleicht auch ein bisschen weniger tatsächlich. Mich hat das Spielprinzip nicht wirklich aus den Socken gehauen, was jetzt nicht unbedingt an dem Rhythmusgefühl liegt, weil das finde ich eigentlich richtig gut, aber mir gehen diese Roguelike-Elemente in diesem Spiel ziemlich auf die Nerven, denn wenn man halt mehrmals an einer Stelle scheitert und dann erstmal gucken muss, okay, wie kriege ich jetzt hier die Fackel, wie kriege ich die Schaufel, weil solche Sachen verliert man dann halt bei einem Tod und das nervt, weil das hat mich dazu gebracht, dass ich halt relativ früh im Spiel schon vier oder fünfmal denselben Weg hintereinander ablatschen musste und das ist für mich direkt ein K.O.-Kriterium, dass ich ein Spiel nicht weiterspielen möchte tatsächlich.
2: Ja, das stimmte Spiel setzt auf viele Roguelike-Elemente. Auch die Oberweltkarte ist im Grunde ein bisschen zufallsgeneriert. Also es gibt die Gebiete wie Kakariko oder die verlorenen Wälder und so, aber je nach Spieldurchgang sind die auch unterschiedlich angeordnet, was den Widerspielbarkeitswert ein bisschen verbessert. Aber in den Dungeons erinnert das Ganze dann auch sehr an ähm, Crypt und Sonic Dancer, weil dort die unterschiedlichen Ebenen alle zufallsgeneriert sind. Du hast es schon richtig erwähnt, wenn man stirbt, verliert man viel, also es gibt Items, die man sofort verliert, wie die besseren Waffen und auch die Fackel und natürlich alle Rubine, aber dann gibt es Diamanten, also eine bessere Währung und auch sowas wie Herzteile oder die richtigen Dungeon-Items, die man äh, behält. Also ein gewisser Fokus ist schon da und man kann dann später auch durch Schnellreise ein bisschen das, ähm, ja, das durchqueren der Spielwelt ein bisschen angenehmer gestalten. Aber je nachdem, wie schnell man mit dem Spielprinzip warm wird, muss man wirklich sehr viel wiederholen. Also am Anfang hatte ich wirklich Probleme. Das kann auch daran liegen, dass manche Gebiete gefühlt wesentlich schwerer sind als andere.
0: Ich kann mir halt auch vorstellen, je länger man das spielt, desto mehr kommt man halt auch rein. Und ich habe jetzt halt, wie gesagt, nur die Demo gespielt. Die vermittelt ja nur einen ungefähren Eindruck von dem Spiel im Grunde. Und kann dir ja eben unmöglich sagen, wie du das Spiel nach, ja weiß ich nicht, fünf, sechs Stunden dann ungefähr empfindest, weil da kommen ja doch relativ viele Elemente mit dazu, so wie das klingt.
2: Ja, vor allem die Upgrades sind sehr stark, also beim ersten Endgegner saß ich wirklich äh, eine längere Zeit dran, dann habe ich mal gedacht, suche ich noch ein paar neue Gebiete ab, dann hatte ich ein paar Herzteile mehr und halt auch die guten Upgrades, also gute Waffen und mehr Schaden und so und dann musste man eigentlich nicht mal mehr auf die Musi Musik achten, weil der Gegner auch so sehr schnell besiegt war. Also man kann sich da schon auch ein bisschen dann Hilfe holen oder so, solange man halt nicht stirbt, weil dann ist man, steht man oftmals wieder am Anfang.
1: Es ist ja tatsächlich so bei Canes of Hyrule, dass man auch den Rhythmusteil ausschalten kann und dann spielt es sich quasi wie so ein Taktikspiel, weil dann musst du nicht mehr schnell reagieren, sondern musst einfach im richtigen, also musst einfach das Richtige machen, hast aber dafür unendlich viel Zeit. Und dadurch ist ähm, Canes of Hyrule auch erheblich simpler. Und spielt sich halt auch völlig anders. Und für Leute wie dich, ähm, Erik, die das einfach nicht mögen mit, diesem, mit dieser Musikgeschichte und den, den schnellen Entscheidungen ähm Nein,
0: damit habe ich ja kein Problem. Das finde ich ja richtig gut auch an dem Spiel. Damit komme ich ja klar. Okay. Ich mag halt okay. nur die Roguelike-Elemente event äh, Elemente nicht. Halt so Sachen, die man verliert, aber immer wieder an der Stelle, wo man halt weiterkommen muss, braucht. Und sich dieser Weg dadurch immer und immer wiederholt. Grundsätzlich habe ich auch ah. nichts gegen Roguelike-Sachen. Also meinetwegen zufallsgenerierte Levels und so weiter habe ich absolut kein Problem mit, fände ich auch gut, aber wenn du halt bestimmte Elemente von diesen Roguelike-Elementen brauchst, um überhaupt voranzukommen und sich dadurch dieser Weg halt wie zuvor immer identisch anfühlt, dann ist das etwas, was ich an einem Spiel nicht mag, weil mhm. es ist eine Wiederholung und die nehme ich sehr, sehr negativ auf und hat jetzt dafür gesorgt, dass ich nach 20, 30 Minuten keinen Bock mehr auf das Spiel habe und es mir auch sicherlich nicht kaufen werde. Ja. wobei ich jetzt natürlich nicht sagen kann, wie sich das Spiel weiterentwickelt, aber die Demo ähm, vermittelt halt dann vielleicht dann auch einen falschen Eindruck an mich, das kann natürlich auch sein.
2: Ja, ja also was du ja vor allem verloren hast, ist ja die Schaufel denke ich mal, die braucht man halt in manchen Gebieten, aber eigentlich äh, verlieren dann halt die Gegner in dem Gebiet dann auch die Schaufel ansonsten sind es eigentlich die guten Waffen, die man halt verliert oder halt die äh, Fackel, aber die ist ja eher auch Bonus das Highlight sollte natürlich auch nicht äh, vergessen werden, das ist natürlich auch die Musik, denn wie es halt für Zelda passt, ist das alles, äh, hat man da sehr viele unterschiedliche Tracks aus unterschiedlichen Zelda-Stücken genommen und eben geremixt, damit sie auf diese moderne, beatbasierte, äh, dieses Spielprinzip passt und im Grunde findet man da auch äh, sehr viele Referenzen an die Teile und es gibt auch ein paar Sachen. Äh, also es ist eigentlich ziemlich gut gelungen, würde ich sagen.
0: Ja, also da kann ich dir definitiv zustimmen. Also allein, wenn du dann schon so eine Art Oberweltmusik von Link's Awakening hörst und die geremixed ist, das hört sich fantastisch an. Und ich denke mal, dass es da auch das ganze Spiel durchweg eigentlich nur einen fantastischen Soundtrack gibt, weil Zelda hat halt eine wirklich fantastische Musik in so gut wie jedem Teil gehabt bisher. Mhm.
1: Und das gilt ja auch für, für ein Crypt of the Necrodancer, auch da sind die Stücke sehr gut und von denen sind auch einige hier wieder drin.
2: Genau, ebenso wie der singende Händler, <lacht> der ja <lacht> eigentlich auch ein geheimes Highlight ist und erkennbar daran ist, dass er sozusagen wie ein Opernsänger halt singt und man hört ihn schon und weiß, in der Nähe gibt es wieder Sachen zu kaufen. Genau. Was die Spielzeit angeht, ist das Spiel, ich würde mal sagen, so fünf bis sechs Stunden kann man damit verbringen. Wobei ich gefühlt am ersten Dungeon zwei Stunden hing und der Rest ging dann wesentlich flotter, wenn man es mal durchschaut hat, wie es funktioniert. Ähm, aber es gibt dann noch solche Challenges und wie gesagt, viel generiert sich ja neu, also man kann es durchaus nochmal angehen. Und man spielt dann im späteren Spielverlauf auch Link bzw. Zelda, also man hat drei spielbare Figuren. Da ist schon eine Menge Abwechslung eigentlich enthalten. Muss man sich überlegen. Ich weiß nicht, wie teuer es gerade ist. 20, 25 Euro schätze ich.
0: 30 Euro kostet. 30. Oder, oder weiß ich nicht, 25? 25 war der Startpreis. Okay, dann wird es auf 25 weiterhin kosten, glaube ich.
2: Also wenn man jetzt ein großer Zelda-Fan ist und sich nicht von irgendwelchen Elementen abschrecken lässt, wie Rhythmusspiel oder halt woke -like oder so, dann kann man das schon mal machen. Ansonsten kann man vielleicht ein bisschen warten. Vielleicht ist es irgendwann im Angebot.
1: Bestimmt. Also Crypt of the Necrodance hat den Vorgänger, den, der kostet regulär 20 und den gab es alle naselang für vier.
0: Ja, und auf Steam dann sogar noch für drei. Genau, das habe ich mir dann auch mal im
2: Angebot geholt. Ja. Da ist halt noch die Zelda, äh, die Nintendo-Steuer äh, drauf. Mal sehen, wie günstig das wird. Die
0: Nintendo-Steuer, sehr schön. Mhm. Gut, ähm, kommen wir zu einem anderen Spiel. Das mit Sicherheit ein bisschen günstiger ist, würde ich jetzt einfach mal aus äh, der Luft gegriffen behaupten, und zwar <lacht> zu Thumper.
1: Das hast du gespielt, Arne. Richtig, das Spiel mit dem äh, in dieser Folge äh, mit Abstand kürzesten Titel. Ähm, Thumper. Ist ursprünglich schon 2016 erschienen für PS4 und ein paar andere Sachen und kam dann relativ schnell nach Start der Switch. Im Mai 2017. Ich habe meine Switch erst im Oktober 2017 gekauft und habe dann Thumper irgendwie nur so im, am Rande mitgekriegt und ähm, habe mir davon ein Video angeguckt und fand es einfach absolut fantastisch, das Spiel. Und habe das dann sofort gekauft und ähm, festgestellt, das ist gar nicht mal so leicht. Also das Spiel... Ähm, sieht fantastisch aus, läuft in 1080p bzw. 720p ähm, auf dem Handheld-Modus in 60 Frames per Second, was für so Musikspielen natürlich sehr, sehr wichtig ist, weil, weil das einfach so schnell dargestellt wird, wie es kann. Und ähm, das merkt man dem Spiel auch an. Also es, es reagiert hat auf die Eingaben sehr, sehr präzise und <lacht> ich habe mir da nicht selten schon den den Daumen bei Wund gespielt, deswegen spiele ich das inzwischen mit dem Analogstick. Das Spiel selber ist im Grunde die Hersteller benennen es als Rhythm-Violence, also Rhythmus-Gewalt quasi, weil es sich anfühlt, also die die Stücke, die da komponiert sind, die sind tatsächlich sehr ähm, Beat- und Gewalt-Bass-lastig und, Gewalt -Bass -lastig und ähm, das Spiel sieht aus wie eine Achterbahn. Man ist kein, quasi ein kleiner Käfer, der Flügel hat. Und die Flügel kann man einmal verlieren, sobald man irgendwo einen Fehler macht. Und ähm, dieser Fehler einen nie kostet. Das ist nicht bei allen Fehlern der Fall. Und beim zweiten Fehler kann man dann den, muss man den Bereich neu starten. Man, man fliegt quasi auf einer Schiene durch diese Welt. Ähm, sieht relativ kurz nur in die Zukunft, hat quasi zwei Takte im Voraus, sieht man immer schon, was kommt und hört dann so einen, einen leichten Vorgeschmack von dem, was man gleich drücken muss und kann dann nach links, rechts ähm, später auch springen und nach unten, ähm, also nach einem Sprung wieder nach unten donnern und äh, später gibt es dann auch noch Spuren zu wechseln und das ist im Grunde das ganze Spiel, nur fesselt es halt ungemein durch diese Musik, weil die Musik, also gerade wenn man es über Kopfhörer hört oder laut hört, dann ist es ein, ein sehr, sehr fesselndes Spiel. Ich werde einfach einen kurzen Moment die Musik laufen lassen im Hintergrund. damit ihr Hörer das auch mal hört, wie dieses, wie dieses Spiel sich anhört. Ähm, äh, sorry, Erik, Jonas, ihr könnt es jetzt leider nicht hören. <lacht> Aber ich äh, kann das Spiel auf jeden Fall nur empfehlen, weil es sehr, sehr motiviert, die eigenen Fähigkeiten zu verbessern. Und ähm, ich bin quasi gerade dabei. Also es gibt äh, nach, dem, nach dem Launch dieses Spiels wurde irgendwann ein Modus eingeführt, dass man, wenn man keinen Fehler macht, der nennt sich Plus-Modus-Modus, dass das Spiel dann immer schneller wird. Und das macht einfach noch viel intensivere Spiele, ein Spiele, Spielerlebnis möglich. Und da bin ich gerade dabei, das zweite Level, weil das schon einigermaßen anstrengend ist, aber nicht zu schwer, weil ich glaube, ich habe im vierten oder fünften irgendwann aufgegeben, weil es einfach viel zu schwer wurde. Und da bin ich gerade dabei, das perfekt zu schaffen. Ich habe jetzt, glaube ich, den achten Versuch oder so und werde immer besser, aber perfekt bin ich noch nicht
0: ich gucke mir gerade, wo du uns über dieses Spiel erzählst, auch Gameplay-Material davon an auf YouTube. Und es sieht ja echt so aus, als ob man gerade auf einem LSD-Trip oder so ist. Ein bisschen von den ja. bunten Farben. Und äh, es wird immer und immer irrer von den Effekten her auch. Also grafisch ist es ein wirklich sehr abgedrehtes Spiel. Ähm, ich sehe, das werden halt immer... Ähm, ja, Tasten eingeblendet, die man drücken muss, also irgendwie den, den Stink halt so. bewegen. Das ist nur am Anfang Und später muss
1: man das dann halt automatisiert schon von sich aus umsetzen. Genau, genau. Also das Spiel fängt auch so ein bisschen trügerisch an, weil es wird bei, dem, bei den ersten... Ähm bei den ersten Hindernissen, die man überwinden muss, wird noch so ein, so ein Timer eingeblendet, 3, 2, 1 und dann Klick. Und dann weiß man, wann man klicken muss. Und wenn man sich daran gewöhnt hat, dann hat man quasi schon verloren, weil das bei den dritten, vierten nicht mehr eingeblendet wird. Und da muss man das einfach dann vorher sehen, beziehungsweise zwei Takte vorher hören und, äh, und dann im richtigen Moment klicken. Aber da gewöhnt man sich relativ schnell dran.
2: Du hast vorhin die Level erwähnt. Wie viele Level gibt es denn? Oder ist also es gibt Level quasi immer nur
1: einen Track es gibt quasi neun äh, Welten und diese neun Welten sind aber unterteilt in verschiedene Abschnitte. Zwischen den Abschnitten gibt es manchmal eine längere Pause, wo man sich auch ein bisschen erholen kann und seine Finger so ein bisschen aus, äh, ausschütteln. Ähm, manchmal geht es aber auch direkt weiter und diese Abschnitte, also ich glaube in der Welt 2, da gibt es 18 Abschnitte oder so. In der Mitte gibt es einen Zwischenboss und am Ende gibt es einen Endboss. Die Bosse haben noch eine andere Mechanik. Da ist es nämlich so, dass man tatsächlich den Abschnitt perfekt machen muss, um dann... In den nächsten kleineren Abschnitt zu kommen. Also die Boss-Level-Teile sind quasi in kleinere Abschnitte unterteilt und die muss man perfekt bestehen, um weiterzukommen und den Boss dann quasi zu besiegen. Ist ein ganz fantastisches Spiel. Also ich, äh, wenn ich das irgendwie als als, ähm, wenn ich das früher gewusst hätte, hätte ich da wahrscheinlich auch schon mal einen Test zugeschrieben. Inzwischen ist es halt schon so alt, dass es sich nicht mehr lohnt, aber ähm, ich würde. Kannst empfehlen Kannst du dann in zehn Jahren den Retro-Test bringen? <lacht> zum Beispiel. Ich würde einfach empfehlen, wenn ihr da an so Rhythmusspielen Interesse habt, guckt euch mal ein YouTube-Video dazu an. Bei mir hat es eine Viertelstunde gedauert, dann war ich äh, war ich quasi am Haken und und musste das Spiel kaufen. Das kostet irgendwie regulär, glaube ich, 13, 14 Euro. Ist aber auch alle Nase lang für, ich glaube, 9 zu haben. Und ich also habe ich, halt, ich hab hm? gerade mal auf der
0: Nintendo-Website nachgeguckt, das kostet wohl
1: 19,99 tatsächlich. Ach, tatsächlich? Okay, ja gut, dann... Äh ich glaube, ich habe ich hab 13 bezahlt oder so, aber es gibt, glaube ich, auch alle Nasen lang günstiger. Ich weiß es nicht so genau. Es ist, ist, ist auf jeden, jeden Fall, Fall ein ja. Spiel, das so aussieht, als ob es für den Sale prädestiniert ist. Richtig, das auf jeden Fall. Und es ist aber auch so für mich jedenfalls sein Geld wert, weil da habe ich schon erheblich mehr Zeit reingesteckt als in manches andere Spiel. Und äh, offensichtlich ähm, stehe ich auf Spiele, wo man einen Käfer spielt. weil Hollow Knight ist es ja auch nicht anders. <lacht>
0: <lacht> Und gibst so, du kannst Silk Song kaum mehr erwarten, oder?
1: Auf keinen Fall, das ist so... Ich, ich, ich hoffe ja, dass auf der Gamescom hier die ähm, das Release-Datum bekannt gegeben wird, aber wer weiß.
0: Ja, gut. Ähm, ich denke mal, jetzt haben wir zu Sampa auch alles Wichtige gesagt. Kommen wir dann zum dritten und letzten Spiel auf unserer heutigen Liste. Ein Exot, wie ich meinen würde, und zwar The Friends of Ringo Ishikawa... Ein Spiel, was wohl nur sehr wenige Menschen ansprechen wird, weil es doch sehr experimentelles Gameplay wieder beinhaltet. Ähm, Arne, von dir weiß ich, dass du vor der Aufnahme unseres Podcasts keine Ahnung gehabt hast, was das für ein <lacht> Spiel ist.
1: Richtig. Und,
0: und Jonas kennt es zumindest noch von der Korrektur meines Tests, den ihr auch auf unserer Internetseite findet. Exakt. Ja. Und ja, The Friends of R Ringo Ishikawa geht im Grunde, wie könnte es auch anders sein, um die Freunde und Kumpels des titelgebenden Helden Ringo. Und Ringo, der besucht in einer, ja, nicht näher definierten japanischen ähm, Stadt die Oberschule. Und der bekommt halt von sein, also er und sein Kumpel bekommen dann halt vom Direktor mit dass deren Abschluss gefährdet ist. Aber die beiden, die pfeifen halt auch schon irgendwie drauf, weil die wollen ja im Grunde sowieso nur Yakuza werden. Und da was brauchst du da halt für einen guten Abschluss für? Und ja, du schlüpfst dann halt in die Rolle oder ihr schlüpft dann halt in die Rolle von Ringo Ishikawa und müsst dann eben diesem Schulleben folgen oder auch nicht. das steht euch halt frei, ob ihr zur Schule gehen wollt. Äh, setzt euch dann dahin, Büffelt auf Knopfdruck einfach das, was der Lehrer euch vorsagt. Das wird auch irgendwie gar nicht groß gesagt, was da passiert. Du siehst halt nur visuell dargestellt, wie du dann eben, weiß ich nicht, Geschichte zum Beispiel lernst oder Englisch lernst und solche Geschichten. Du kannst dann dich abends auch in deinem Haus, also in deinem Zimmer, dich an den Schreibtisch setzen und wirklich Hausaufgaben machen. Oder du läufst halt durch die Stadt und prügelst dich irgendwie mit anderen Gangmitgliedern. Und das wirkt dann halt so ein bisschen wie die ganze Kunio Kun-Reihe. Das ist sicherlich dem einen oder anderen Begriff. Also River City Ransom heißt das. Ransom heißt es äh, auch hierzulande. Ähm, und daran orientiert sich so ein bisschen das Gameplay. Aber dieses Spiel erklärt einem im Grunde gar nichts. Du musst halt wirklich gucken, wie alle Gameplay-Mechaniken funktionieren. Es gibt auch keine item es gibt auch keine quest -Markierung. Du sollst die Stadt wirklich so kennenlernen, wie du auch selbst da durchlaufen würdest. Und das ist eigentlich eine ziemlich coole Sache. Das Problem dabei ist allerdings, du brauchst halt auch... Ziemlich lange, bis du mal wirklich in diesem Spiel drin bist, bis du mal die ganzen Beat 'em up kampftechniken da gemeistert hast oder durchschaut hast, weil es gibt dann auch, es ist halt im Grunde auch ein Rollenspiel, du bekommst eben durch besiegte Charaktere Erfahrungspunkte, du sammelst dann halt Geld ein, die kannst du dann wiederum in den Läden für Bier ausgeben zum Beispiel oder kaufst dir meinetwegen in einem Elektrogeschäft einen äh, Fernseher, also einen Röhrenmonitor muss man sagen, oder Röhrenfernseher, weil das Spiel spielt in den späten 1980ern und ja, es ist auch teilweise ein bisschen charakterbezogen, weil wenn du dann zur Schule gehst und dich dann mit den Charakteren unterhältst, dann reden die zum Beispiel darüber, dass sie gerade das neue The Legend of Zelda, wie bekloppt, suchten <lacht> und äh, solche Sachen. Es gibt dann halt sehr viel es gibt dann halt auch recht viele ähm, Referenzen zu den ganzen 80er Jahre-Sachen, die es dann eben gab. Äh, und das ist ziemlich cool, muss ich sagen. Und. Ich habe jetzt auch schon ähm, andere Vergleiche gelesen, also manche vergleichen es tatsächlich ein bisschen mit Shenmue, was das Ganze eigentlich auch nicht so verkehrt trifft, aber ich würde auch sagen, es hat so ein paar Yakuza und Persona-Anleihen und das Beste dabei ist, weil ich hatte ja am Anfang ja auch gesagt, es ist. Äh, wir reden heute über Spiele, die sehr musikbetont sind, die Musik in diesem Spiel, die müsst ihr euch auch am besten mal anhören, und die ist sehr, sehr chillig. Also im Grunde gibt es dann hier auch wieder so ein bisschen Animal Crossing anleihen weil das Animal Crossing hat ja im Grunde auch nur Musik, die richtig zum Entspannen einlädt. Die ist jetzt, sag ich mal, in äh, Friends of Ringo Ishikawa dann halt nochmal ein bisschen anders, aber sie lädt auch so zum Entspannen ein, weil man geht dann irgendwie durch die Stadt und man kann sich dann auf Knopfdruck auch irgendwie eine Zigarette in den Mund stecken und die Hände in die Hosentasche packen und läuft dann einfach da durch und ja... Ähm, tut damit, sag ich mal, so ein bisschen die anderen Gangmitglieder äh, ja dazu anstacheln, einen dann irgendwie anzugreifen. Und es ist einfach ein ziemlich cooles Spiel, was nicht so wirklich auf dem Ziel hinarbeitet, aber dich irgendwie immer mehr immer immersiver in diese Welt hineinversetzt.
2: Also Crazy. es klingt so, als wäre es ja ein ziemlich nostalgisches Spiel. Zum einen wegen den ganzen Referenzen an die... Zeit von damals und ich sehe gerade, das Spiel hat ja auch so einen typischen Pixel-Look.
0: Ja, also damit kriegt man mich sowieso
2: immer, ne? wie ihr wisst. Aber du hast gesagt, dass das Spiel nicht wirklich ein Ziel hat, das finde ich ein bisschen schade, weil wie ist denn dann die Spielmotivation? Weil du hast ja die Möglichkeit, du kannst jetzt lernen oder nicht, aber wie ist denn dann das Ende? Schafft er seinen Abschluss oder ist es doch egal?
0: Soweit habe ich es tatsächlich nicht gespielt, muss ich sagen, weil es wirklich sehr lange dauert, weil du musst halt wirklich viel Zeit investieren und es ist halt ein Spiel, das du eher zwischendurch mal spielst. Aber ich habe schon gehört, dass es wohl auch ein Ende gibt. Ähm, ich kann mir halt vorstellen, dass es dann so in zwei Richtungen sich entwickelt. Ähm, also entweder, dass du dann halt Yakuza wirst, wenn du halt die Schule zu sehr schleifen lässt oder dass du dann eben doch noch deinen Abschluss ähm, bekommst. Ähm, ja, aber, aber der Spielspaß scheint ja
2: doch eher so in der Freizeitgestaltung zu liegen oder also einfach genau. in der
0: Welt zu leben. Ja, eben. Also es geht halt eher darauf, ich meine, das machst du ja zum Beispiel auch in Shenmue im Grunde die ganze Zeit. Du folgst da ja, auch im Grunde eine Handlung, aber zwischendurch hast du eben super viel Freizeit, die du eben selbst gestalten kannst. Man kann zum Beispiel auch ähnlich wie in Shenmue auch in Ringuishikawa sich einen Job suchen. Man kann den, soweit ich weiß, soweit ich weiß, auch verlieren, wenn man ihn nicht oft genug äh, besucht. Ist halt auch ziemlich cool. Ähm, aber es geht halt wirklich darum, sich einfach auf diese Welt einzulassen ähm, und einfach die Dinge zu machen, auf die man wirklich Bock hat und ich glaube, die meisten haben dann schon Bock, durch die Stadt zu laufen und dann Beat'em Up-mäßig, wie dann, weiß ich nicht, auch zum Beispiel ein Double Dragon ist auch ein guter Vergleich, dann, ja, gegen die ganzen Gegner, beziehungsweise die feindlichen Gangs zu kämpfen, aber man muss dazu sagen, das Spiel ist, was das angeht, sehr schwer, man muss sich also wirklich auch drauf einlassen, die ganzen Moves auch zu lernen und auszuweichen, zu springen und dann im richtigen Moment zurückzuschlagen und man kann natürlich auch mit äh, Freunden halt durch die Straßen latschen und dann halt ein ganzes Gruppengerangel anzustacheln oder man kann sich auch sage ich mal, wenn man zwei andere Gangs sieht, die gerade gegeneinander kämpfen, dann kann man sich dann natürlich auch so am Rande ein bisschen einmischen und schnappt sich dann eben die Gegner, die gerade schon genug angeschlagen sind, haut sie dann leicht um und kriegt dann natürlich Erfahrungspunkte und viel Geld dafür, was vielleicht auch, ja, eine nette Sache ist.
1: Das klingt nach einem crazy Spiel, muss ich sagen.
0: Ja, yes, das ist es im Grunde auch. Und glaub mir, es wird auch nicht jeder mit diesem Spiel seine Freude haben. Man muss sich halt schon drauf einlassen können, auf so experimentelles Gameplay. Dann klappt das eigentlich ziemlich gut. Du hast gesagt, dass es sich an Persona anlehnt. Wie meinst du das denn? Äh, ja, du hast ja halt bei Persona auch so deinen typischen Schulablauf, wo du hingehst. Und das hast du hier im Grunde auch. Also du gehst dann halt, bei sich nicht, morgens zur Schule, du hast halt deinen Stundenplan, dann steht dann zum Beispiel irgendwie Geschichte und Englisch auf dem Plan und dann äh, verbesserst du eben deine Fähigkeiten in Geschichte und Englisch. Mhm. Zum Beispiel. Aber ohne, dass das jetzt so eine wirkliche Tiefe einnimmt wie in Persona, weil bei Persona werden dir ja dann auch wirklich irgendwelche Fragen gestellt, wer jetzt irgendwie diese Schlacht jetzt in der japanischen Geschichte gewonnen hat und sowas, das fehlt hier. Okay. Zum Beispiel, und ähm, es geht halt auch ziemlich viel über den visuellen Stil des Spiels, wie Jonas das eben schon gesagt hat. Ist das nämlich so ein Spiel, das in einem wirklich hübschen 8-Bit-Look präsentiert wird. Ähm, hat hier und da vielleicht auch ein paar 16-Bit-Einschläge, ähm, wobei es hauptsächlich 8-Bit aufgebaut ist. Ähm, ja, also wem so etwas gefällt, der kommt eigentlich um das Spiel nicht wirklich herum, weil es hat einfach so ein Stil, der wirklich dazu beiträgt, dass du dich in dieser Welt richtig zu Hause fühlst, weil es wirkt alles wie aus einem Guss. Mhm. Ja, und äh, das Spiel kostet im ähm, Eshop 14.99, finde ich es auch ein akzeptabler Preis, hätte vielleicht ein bisschen günstiger sein können, dann würden sich vielleicht auch mehr Leute auf dieses Experiment einlassen, aber wer dann eben solche Spiele wie Kunio-kun, Yakuza, Persona, Shenmue Double Dragon, das ist eigentlich im Grunde ein kompletter Mix aus diesen ganzen Spielen. Ähm, wer sich darauf einlassen kann, der sollte sich dieses Spiel ruhig mal ein, äh, also ruhig mal angucken. Vielleicht auf einen Sale warten. Kostet dann vielleicht irgendwann noch mal 8 Euro oder so. Ich glaube, spätestens da sollte man dann auch zugreifen.
1: Mhm.
2: Also ich muss sagen, obwohl es zwei sehr unterschiedliche Spiele waren, die ihr beiden vorgestellt habt, halt hätte ich theoretisch an beiden sogar Interesse. <lacht>
1: Dazu kann ich übrigens sagen, Thumper gibt es auch für alle möglichen anderen Plattformen. Zum Beispiel für Mobilgeräte. Das würde ich aber nicht empfehlen. Ich würde überhaupt empfehlen, das mit einem Arcade-Stick zu spielen, weil sonst die Daumen extrem leiden.
0: Ja. Und ähm, Ringuishikawa gibt es, wenn wir schon bei anderen Plattformen sind, auch für den PC. Ist also auf Steam vorhanden. Okay. Und ich sehe gerade, es gibt glaube ich gerade einen rabatt Uh, ja, aktuell kostet es auf Steam bis zum 12. August, okay, das wird den Hörern nichts mehr bringen, wenn sie diesen Podcast <lacht> hören, aber es hat da 8,74 Euro gekostet.
2: Irgendwann du es bestimmt nochmal.
0: Ja. Und auf dem PC ist es allgemein günstiger, da kostet es nur 12,49 Euro regulär. Okay. Ja, ich denke, jetzt haben wir auch zu den drei Spielen genug gesagt, aber ich denke mal, wir können trotzdem... Eine allgemeine Empfehlung sagen auch so von dem, was wir jetzt von unseren beiden äh, Mit-Podcastlern gehört haben, welches oder welches Spiel würdet ihr heute dann am ehesten unseren Hörern empfehlen?
1: Ähm, bei mir ist die Wahl relativ klar, weil ich bin einfach total großer Fampar-Fan und würde das auf jeden Fall empfehlen am ehesten. Allerdings klingen eure beiden Spiele auch gut. Also uh Cadence of Hyrule* würde ich jetzt halt vor allem Zelda-Fans empfehlen und nicht unbedingt jedem aber Friends of Ringo Ishikawa klingt auch total spannend.
2: Ja, wie schon erwähnt, ich finde eigentlich auch eure beiden Spiele sehr toll, auch wenn ich sie noch nicht gespielt habe, packe ich sie sicher mal in die Wunschliste. Ansonsten, wenn man mit dem etwas äh, besonderen Setting von Ringo Ishikawa was anfangen kann, ja, würde ich vielleicht das eher empfehlen, weil die anderen beiden Spiele halt doch einen sehr großen Fokus auf äh, Musik legen und wenn man damit nichts anfangen kann, ist das Ringo-Spiel wohl noch das spieligste Spiel der drei? Ja. Also man kann Leute verprügeln und...
0: <lacht> das ist immer ein großer Pluspunkt, ne, wenn, man, wenn man sich ein Spiel anguckt, was man vielleicht kaufen möchte.
1: Ja, prototypisches Videospiel.
0: Ja, ähm, aber ich würde tatsächlich auch am ehesten ähm, Friends of Ringo Ichikawa empfehlen. Hat mir, sag ich mal, von allen Spielen Goosampa, habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, kann ich halt noch nicht so viel dazu sagen. Aber auch äh, von der Optik her finde ich Ringo Ichikawa am schönsten und das Gameplay gefällt mir, weil es so verrückt und einzigartig zugleich ist. Ähm, aber Cadence of Hyrule ist mit Sicherheit ein cooles Spiel. Man muss sich aber halt auf diese Roguelike-Elemente einlassen, die mir halt zum Hals raushängen mittlerweile, mhm. ähm, weil der Markt wird einfach von Roguelike mittlerweile überschwemmt und irgendwo sollte man da auch mal äh, eine Grenze ziehen. Aber ist sicherlich auch ein tolles Spiel und Thumper, Ich meine, ist es ist mit Sicherheit auch ein grandioses Spiel, wenn Arne <lacht> das so toll findet. Ne? Heute gibt's
2: nur Gewinner. Ja,
0: ja also es gibt wirklich heute nur Gewinner, das hat Jonas sehr schön auf den Punkt gebracht. Gut, ähm, ich denke mal, die Hörer können sich aber auch selbst noch eine Meinung von unseren vorgestellten Spielen bilden. Ich meine, bei Cadence of Hyrule gibt es eine Demo im eShop. Bei Thumper und Friends of Ringu Ishikawa weiß ich es tatsächlich nicht, aber ich glaube eher nicht, oder?
1: Nee, Thumper hat nichts.
0: Ja, und bei Friends of Ringu Ishikawa kann ich es mir irgendwie nicht vorstellen, aber... Ähm, es hilft ja manchmal auch, sich ein bisschen YouTube-Videos äh, anzugucken, wo dann das Gameplay vorgestellt wird. Darüber kann man sich dann auch am ehesten noch eine Meinung bilden. Genau. Gut. Ähm, dann kommen wir mal zu unserer allseits beliebten Rubrik Letzte Woche gespielt. Wie sieht es da bei euch aus? Arne, mach doch mal den Anfang.
1: Ich mach mal den Anfang. Ich bin immer noch bei Fire Emblem. Ich habe noch nicht sonderlich weit gespielt. Ich bin jetzt bei gut zehn Spielstunden. Aber... Ähm ich lasse mir auch extrem viel Zeit bei dem Spiel, muss ich sagen. Deswegen bin ich auch in der Story noch nicht wahnsinnig weit. Also von dem Zeitsprung bin ich gefühlt noch ewig weit weg. Ich habe noch nicht mal alle Dinge freigeschaltet, ähm, die man so in dieser, in diesem Kloster machen kann. Zum Beispiel Waffen reparieren, habe ich, kann ich bislang noch nicht. Ähm, und ansonsten habe ich tatsächlich begonnen, ein Let's Play zu machen und ein, ein Playthrough, mein erstes von Super Mario Bros. 3 weil das einfach schon lange, lange auf meiner Liste stand und ich jetzt ähm, mit einem Freund zusammen das auf, äh, über NES Online spiele, was äh, tatsächlich einigermaßen gut funktioniert. Ich bin überrascht. Also abgesehen von Sprache natürlich. Das kannst du immer noch knicken. <lacht> ja, ähm, ich
0: habe letztens nur gehört ähm, bei Nintendo Online, dass wohl äh, Super Mario Maker 2, der Online-Modus, katastrophal laufen soll.
1: Ja, und, so ist es.
0: Äh, und da verstehe ich nicht, wenn Nintendo solche Rezensionen dann liest, wo das kritisiert wird, dass die nicht mal versuchen, dieses Online-System zu überarbeiten oder sich zumindest mal Inspiration von Microsoft zu holen. Die nähern sich ja immer mehr an, die beiden Firmen, sind ja irgendwie schon Best Friends <lacht> irgendwo. Da frage ich mich, ja gut, warum holt man nicht die Erfahrung, die Microsoft mit Xbox Live hat und baut das in eine Nintendo-Experience um oder macht vielleicht sogar zusammen irgendwie so einen Online-Dienst?
1: Ja, gute Frage.
2: Ja, wahrscheinlich ist es wieder so, dass es in Japan funktioniert und Nintendo dann nicht weiterschaut. Und in Japan ist ja das Internet doch ein bisschen besser und. Ja, da reden wir über ganz die andere Bandbreiten.
0: Ja, aber was hast du denn gespielt, Jonas, wenn wir deine Stimme schon hören? Ähm,
2: Im Grunde nichts, was ich nicht schon erwähnt hätte. Auch ein bisschen Fire Emblem noch. Ist ja doch sehr umfangreich. Ähm, langsam fängt auch die Geschichte an, ein bisschen was zu machen. Mhm. Aber insgesamt kann ich noch nicht sagen, wie es dann jetzt ausgeht oder so. Und dann habe ich noch jetzt Judgment durchgespielt. Das habe ich auch mal letztens kurz erwähnt und passt auch zu Ringo Ishikawa so ein bisschen. Mhm. Ähm, und auch hier... Ich spiele die Spiele halt hauptsächlich wegen der Story, es gibt ja viele, die machen dann alles, also alles freischalten und alle Fähigkeiten und so, das ja, wäre mir dann ein bisschen ich, zu
0: viel. Ja, deswegen habe ich Yakuza 5 auch nach irgendwie dreieinhalb Jahren immer noch nicht durch, ich habe mir bestimmt schon 60 Spielstunden in diesem Titel investiert.
2: <lacht> ja, es gibt ja sehr viele Nebenmissionen und so und das damit fange ich lieber erst gar nicht an. Und was die Story betrifft, war ich dann doch sehr zufrieden. Vor allem nach dem sehr schwachen Einstieg kam dann doch eine nette krimi Handlung zusammen, die auch ein bisschen weiter geht als jetzt das typische Mafia hin und her und wer ist jetzt, jetzt wen verraten und so weiter. Das macht da ein bisschen mehr. Das ist ganz schön. Aber was hast du denn gespielt?
0: Ja, also ich habe in den letzten zwei Wochen oder drei Wochen waren es sogar oder zwei, ungefähr sowas in dem Dreh, äh, habe ich hauptsächlich äh, Shenmue 2 auf der Playstation 4 gespielt, nachdem ich ja vor einiger Zeit schon Shenmue 1 auf der Playstation 4 dann äh, nochmal durchgespielt habe, auch platiniert habe. Ähm, und ja, Shenmue 2 finde ich persönlich nicht so gut wie den ersten Teil. Da stehe ich äh, wohl ziemlich alleine da, weil die meisten Shenmue-Fans finden wohl den zweiten Teil besser als den ersten. Das Problem, das ich mit dem zweiten Teil habe, ist ähm, nicht, dass das ähm, Gabelstaplerfahren entfernt wurde, das war auch ein Unding, aber äh, das hätte ich wunderbar gehabt. Aber das wird es ja wieder im dritten Teil geben, worauf ich mich sehr freue. Ähm, nee, sondern weil diese ganze Kampfkunst äh, ins Unglaubliche mythologisiert wird und der erste Teil, der war ja noch recht bodenständig, da waren diese ganzen Mythologie-Elemente noch sehr sag ich mal, aus ähm, Minimum reduziert. Und im zweiten Teil kommen dann halt Charaktere vor, die sich so blitzschnell bewegen können, wenn sie dir irgendwie so eine Kampftechnik beibringen und die du dann lernen kannst. Äh, ist zwar auch ganz cool, weil ich ja auch diese äh, stereotypischen Hongkong-Kung-Fu-Filme auch ganz gerne mag. Und Shenmue 2 ist ja im Grunde nichts anderes, spielt ja auch in Hongkong. Ich meine, klar, die Story gehört halt irgendwo dazu und es gibt auch ähm, coole Momente. Ich finde zum Beispiel den ganzen Abschnitt in Kowloon am Ende des Spiels mittlerweile auch äh, besser gestaltet, als ähm, ich es noch vor ein paar Jahren, als ich zum ersten Mal auf der Dreamcast gespielt habe, noch empfunden habe, was daran halt liegt, weil ich mittlerweile ein ganz anderes Verständnis für Kaloon habe, beziehungsweise die Wall City, wie sie auch mal genannt wurde, die wurde ja Mitte der 90er Jahre abgerissen, Shenmue 2 spielt ja Anfang 1987, also da sind wir wieder in den 80er Jahren, ähm, weil das war halt so ein riesiger Häuserkomplex, der mit 14 stöckigen Hochhäusern so nah aneinander gestellt dass, dann, ähm, dass das im Grunde die höchste Bevölkerungsdichte auch auf der Welt war. Also weniger als ein Mensch pro Quadratmeter haben da im Grunde gelebt. Also es ist wirklich katastrophal gewesen. Und so wird es halt auch in äh, Shenmue 2 dargestellt, so ein bisschen. Und das verstehe ich jetzt halt deutlich besser, warum man sich dann eben für so einen Stil entschieden hat. Aber was ich noch schlimmer finde, die Quicktime-Events in Shenmue 2, die bringen mich teilweise zur Verzweiflung, weil sie hauptsächlich nur mit auswendig lernen, äh, lernen zu tun haben. Das war in Shenmue 1 dann noch ein bisschen besser. Da hatte man gefühlt irgendwie eine Millisekunde mehr Zeit, um drauf zu reagieren. Ähm, aber trotzdem, ich habe es jetzt durchgespielt. Ich habe es auch platiniert. Ähm, und am Ende von Shenmue 2 kommt ja dieser schöne Schriftzug. Äh, die Geschichte wird fortgesetzt. Und ja, das hat jetzt eine ganz andere Bedeutung für mich, denn als ich Shenmue 2 2013 ja das erste Mal durchgespielt habe, da war Shenmue 3 ja im Grunde noch Wunschdenken und im November wird es jetzt endlich kommen und ich freue mich wie ein Schnitzel drauf. <lacht> ja, ähm. Ich kann nicht verstehen, warum du das Gabelstaplerfahren so sehr vermisst. Ich fand das großartig, ich habe das geliebt. Man, man hätte man hätte es nur ein bisschen früher in dieses Spiel einbauen können zum Geld verdienen ja. Und ja, aber die man ist ja dann doch gezwungen,
2: es sehr oft zu machen im ersten Teil. Und das war dann, finde ich, ein-, zweimal zu oft.
0: Ja gut, du musst halt fünf Tage lang durcharbeiten im Grunde. Das ist halt so schon der Epilog von diesem Spiel, muss man dazu sagen. Ja, und das auch noch an dem Gebiet, was ja nicht so schön aussieht, also der Hafen. Och, ich komme damit eigentlich ganz gut klar. Ich liebe Shenmue 1. Es gibt für mich an diesem Spiel nichts auszusetzen. Wobei ich jetzt mittlerweile auch rausgefunden habe, wenn man zur Wahrsagerin geht und die einem sagt, äh, seine Glückszahl irgendwie, dann kann man irgendwie in das Slothaus gehen, wo kann am einarmigen Banditenspiel, man sucht sich dann einfach den aus, also die slot wo man dann halt äh, mit der Nummer, die sie einem gesagt hat, und dann hat man wohl eine 70%ig äh, Wahrscheinlichkeit dazu gewinnen oder so, äh, oder denke ich mir nur so, ja geil, ne? Da kann man richtig viel Moneten machen und hätte ich gerne mal vorher gewusst, damit ich die ganzen Kapselspielzeuge schon alle gesammelt hätte im ersten Teil, weil darauf hatte ich dann irgendwann keinen Bock mehr gehabt und habe da viel im zweiten Teil noch gemacht. Ja. Äh, aber ich habe noch ein Spiel gespielt und zwar Picross S3. Bin mittlerweile fast durch nach über 45 Stunden. Wow. Also, es ist bisher das größte Picross, was ich ähm, nach äh, Mario Super Picross gespielt habe. Weil Mario Super Picross, da habe ich ungefähr, ich glaube, 90 Stunden gebraucht, bis ich es durch hatte. Ähm, aber da gab es halt auch viele Komfortfunktionen noch nicht. Ähm, und ich habe leider ein Problem bei Color Picross. Weil, also nicht mit allen Rätseln, nur bei zwei Rätseln. Eins habe ich mit, also sagen wir mal, bei drei Rätseln. Eins habe ich mit Mühe und Not durch ähm. Experimentieren dann irgendwie durchgehabt, aber jetzt sind die ein bisschen größer. Und bei Color raus musst du die halt farbig einfärben. Und wenn du dann so jemand wie mich hast, der gefühlt farbenblind ist, hat dann, sage ich mal, ein Problem, so einen äh, richtigen Grünton und sowas bräunlich Grünes zu erkennen, ja. Ähm, und es gibt leider keine Farbfilter. Und das ist schon ein ziemliches Problem. Das sollte es unbedingt bei solchen Spielen geben. Mhm. Weil Ganz ehrlich, wenn so ein Spiel wie SimCity, was von Electronic Arts kommt, ein, ein Farbfilter für Farbenblinde hat, dann frage ich mich, warum macht man sowas nicht bei äh, Picross S3 in dem Color-Picross-Modus, einfach um halt die Farben besser zu unterscheiden zu können. Und jetzt muss ich ja halt die letzten beiden Rätsel mit Experimentieren ähm, halt, sage ich mal so, durcharbeiten, damit ich es komplettieren kann. Und werde dann einfach sagen, ja, Farbe 1, Farbe 2, Farbe 3, Farbe 4, etc. Also beziehungsweise 2 und 4 mit diesen beiden Farben, die ich nicht auseinanderhalten kann. Aber ich habe auch andere Leute gefragt, die ebenfalls ein Problem haben, diese Farben zu unterscheiden. Ähm, also es liegt nicht nur an mir. Und das sollten sie bei einem möglichen Picross S4, was sicherlich irgendwann kommen wird und wieder Color Picross äh, beinhalten wird. Äh, da sollten sie sich das mal überlegen, äh, mal mit diesen mit verschiedenen Farbmodi. Mhm.
1: Das kriegen ja auch andere Farben an andere Spiele hin. Canes of Hyrule zum Beispiel hat es auch drin. Ah, okay. Also, da jedenfalls gibt's es für dich keine Schwierigkeiten. <lacht> Gut.
0: Aber ich denke, jetzt haben wir auch genug off-topic geredet. Um, in der nächsten Woche, da reden aller Voraussicht nach Alex und meine Wenigkeit über das Mana-Franchise, um so ein bisschen den Release der Secret of Mana Collection, beziehungsweise den Retail-Release der Secret of Mana Collection vorzubereiten. Um, und da reden wir dann mal ganz allgemein über die ganze Mana-Reihe, denn wir haben ja auch schon in unserem... Super Nintendo Podcast äh, oder Super Nintendo Rollenspiel-Podcast Nummer 2. Ich weiß leider gerade nicht, welche Nummer es ist, aber könnt ihr euch ja dann, sage ich mal, einfach raussuchen mal bei uns im Archiv, um euch ein bisschen ähm, vorzubereiten. Äh, da haben wir ja schon über Secret of Mana und äh, Second so 3, respektive Trials of Mana, wie es mittlerweile heißt, gesprochen. Aber jetzt gucken wir wirklich mal die Mana-Reihe vom ersten Teil auf dem Game Boy, also Mystic Quest, bis dann zum letzten, ich glaube auf der Playstation 2 wurde die Reihe offiziell bisher dann äh, bedient. Äh, gucken uns die da mal an und werfen mal einen Blick in die Zukunft, ob die Mana-Reihe nicht vielleicht mal reaktiviert werden könnte oder sollte. Mhm. Und wenn ihr irgendwelche Fragen zu unseren heutigen drei vorgestellten Spielen oder eine Anmerkung habt zu dem, was wir im Mana-Franchise unbedingt, Mana-Franchise-Podcast unbedingt erwähnen sollten, dann schreibt uns einfach auf die Kommentare auf unserer Website oder auf Facebook und dann werden wir natürlich auch darauf antworten. Gut, und in diesem Sinne bedanke ich mich erst einmal bei euch beiden, dass ich mit euch diesen Podcast heute aufnehmen konnte und endlich mal über Friends of Ringuishikawa reden konnte und dann noch vielen Dank bei den Hörern. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao, ciao.